0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Lentes Simpáticas e hoje estou aqui com a lustre presença de uma pessoa que eu vou conhecer hoje com vocês, que é o Rafael Kitayama. E aí Rafa, como que você tá?
1: Opa, estou muito bem, <risos> estou muito bem, é Legal. prazer conhecer o canal, primeira vez que eu estou aqui, né? Sim. É, através de indicações de, de amigo que eu conheci, eu vi alguns é, algumas lives, eu super gostei muito da, da proposta.
0: Ai, que bom, Rafa, fico muito feliz, é. né? porque é, um dos projetos pessoais que eu tô tendo muito, tô muito animada em realizar é esse, porque a partir das histórias que as pessoas estão me trazendo, né, eu aprendo tanto, assim, é um universo que, é, sei lá, poxa, eu sou uma pessoa que tem aqui uma vontade de aprender mais sobre o mundo, aí vem alguém aqui que conhece vários lugares que eu gosto, então é uma puta oportunidade, né, pra gente estar tá aqui dentro das nossas casas, vivenciar essas histórias com as pessoas e aprender um um pouquinho com elas, né?
1: Verdade. E
0: uma das coisas que eu trago muito, né, Rafa, é para você ficar super confortável, eu tento criar realmente esse ambiente onde as pessoas podem ser elas mesmas, que eu acho que é muito essa proposta do canal, e que todos que estejam nos vendo ou ouvindo, né, possa ouvir o Rafa aqui com a sua história com muita empatia, que é de fato a ideia aqui do nosso canal, e que, né, Haja outras oportunidades, quem sabe o Rafa não indica outras pessoas para estar aqui nesse cenário, né, Rafa? Então, Verdade. primeiramente, eu gostaria de te agradecer imensamente. Estou muito honrada de ter alguém que eu conheci hoje, né? Fazendo esse nosso, <risos> essa nossa proposta. E agora eu quero né, dar o um espaço para você, né? Rafa, quem que é o Rafael? E o que, que o Rafa acredita sobre a vida, para a gente conhecer um pouco sobre você? Conta aí pra nós.
1: Vamos lá, né? Primeiramente, obrigado pelo pela convite, você, Camila, e, e maravilha de canal que eu estou aqui participando, para poder desfrutar algumas ideias, né? Total. Vamos lá. E, olá, sou o Rafael Silvestrin Kitayama, sou, é, na verdade eu tenho 29 anos, <risos> Sou novo, um é novo,
0: ainda nem chegou Nossa. na década dos 30, Rafa.
1: Verdade, estou quase 30 anos já, já, quase lá já. Você
0: vai fazer esse ano ou só em 2021, Rafa? Vou
1: fazer só em 2021, vou fazer em março.
0: Ah, mas tá pertinho, Nossa, vai chegar tá na, lá, na terceira Nossa. década. Eu já cheguei, Rafa. É bom. É, pode vir olha, que é, é
1: legal. Bom. Verdade, eu também acho uma melhor época da, assim, da vida, né? A época da maturidade. Total. É, mas. Então, vamos lá, <risos>
0: Tranquilo.
1: Eu sou natural de Mirandópolis, sou do interior de São Paulo, perto de Aracatuba, na verdade. Que legal. Mas eu me considero mais paulistano, porque eu já estou aqui já há 27 anos já na cidade, então já perdi totalmente...
0: O oh. sotaque, o jeito do interior. Eu também sou, Rafa, já temos algo em comum.
1: É? Nasci é de perto
0: de São José do Rio Preto.
1: Nossa. Ai, quase lá, Estamos já. Quase
0: acima, da... Tão perto quase ali. Quase lá.
1: <risos> Legal. Aí eu vim para cá com dois anos de idade, então é, vivi minha vida aqui praticamente, né? Total. E eu sou recentemente formado em educação física, sou da área que de tá esportes. Cara. E, e é, como falar, eu também eu passei, tem uma longa história da, que eu vou contar já já sobre a área, que eu fiquei aí procrastinando muito tempo, que esse vai ser um dos objetivos da, da nossa conversa, né, uhum. e, e, e eu, sou, assim, eu sou uma pessoa que totalmente assim, na parte de esporte eu sou muito conectado, né, tem muito ah, essa... Que beleza. Essa é a genética do esporte. Tem esse DNA esportivo, no caso.
0: É, eu tô percebendo aqui, né? <risos> Óbvio que quem tá nos ouvindo no podcast vai conseguir ver, mas no YouTube dá para ver um monte de medalha que é, tá atrás aqui, de você ó. aí, né, Exatamente,
1: Rafa? Que legal. As conquistas aqui atrás. Já fiz quatro milha maratonas, já. Que legal. Né? Fiz dez. Fiz a, a São Silvestre, inclusive. Fez tá aqui, a São ó, Silvestre. São Silvestre aqui, ó. E.
0: Aí. Que legal, Rafa, admiro sei, muito, é. né, admiro muito, e eu acho que a corrida tem muito a ver, né, com o que a gente vai começar, talvez, contando dessa sua história, eu né, também. então como que você chegou, Rafa, conta um pouquinho sobre as crenças do Rafael, né, e essa história que nos leva até aqui, desse Rafa com 29 anos, quase 30, todo do esporte, mas que teve um começo aí, né, então conta um pouquinho desse começo para nós.
1: Ah, no começo do esporte foi o seguinte, assim, meu começo foi é, recente, na verdade, na corrida, né? É, uhum. foi através do meu padrasto que me incentivou a fazer uma, faça algum um outro esporte, né? Porque eu era muito na época da, 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 da maromba, na época da fisiculturismo, aquela coisa. Vamos né? então, fazer
0: musculação.
1: É, musculação, aquela coisa, eu queria puxar peso. Aí eu fui na... aí eu falei, eu vou começar a correr... Com os amigos, através de desafios com, com os amigos, eu comecei a ter essa conexão com a corrida, né? E eu aí eu fiz a minha primeira prova que foi em 2016, que eu gostei muito. Que é muita gente que da corrida sabe que conhece que é o circuito das estações.
0: Ah, legal! É,
1: e, então, aí eu a partir disso eu fui começar. Fiz provas de 10, provas de, de 15. A São Silvestre depois, dois anos depois. então aí, agora eu estou com foco na maratona aí. Que,
0: que legal. Que,
1: meu, meu sonho foi adiado do ano passado, que tive uma lesão, aí tive um momento é. de depressão também. Agora vamos ver se eu retomo essa, esse ritmo. objetivo.
0: Poxa, que interessante, Rafa. E o que, que fez você começar, né? É, a praticar mais o exercício, o esporte. Você falou que hoje você é formado em professor é, em educação física, né? Exatamente. Antes você tinha uma outra profissão. O que, que. Qual era essa outra profissão? E como que você transformou isso, né? Que eu acho que é uma coisa que você gosta muito, dá pra ver que brilha os seus olhos, né? Em estar tá no Exatamente. meio dos esportes. Como que foi pra você, Rafa?
1: Assim, né? Eu, eu falo assim, a corrida me proporcionou. É o maior prazer na minha vida, que é ter meus objetivos, minhas metas, ter minha própria conquista pessoal, né? E antes, na verdade, antes assim, eu... eu é, antes eu, eu era uma pessoa muito que, ligada ao futebol, assim, eu, eu era uma pessoa que tipo, tava ali todo momento no é, estádio e tudo mais, mas aquela coisa que era obsessiva que muitas das vezes me fazia até mal de tanto que, que eu torcia e muitas das vezes até tipo cheguei a procrastinar minha, minha carreira profissional mas a corrida veio me dar o dar um norte aí também me dá retomada aí também nos meus projetos uhum. e, e é isso
0: Legal. Quando você fala do, do futebol, né, Rafa? Lá que você acompanhava e tinha questões obsessivas a respeito disso, né? É, o que, que você considerava isso para ti? Assim, né? Essas, essas questões, talvez até hábitos que não eram improdutivos para você.
1: Ah, na verdade, assim, o futebol para mim na época apresentava uma coisa que, tipo. <risos> Aquela coisa é, assim, na minha época imatura eu pensava que, putz, é, futebol, é, ostentação. Que eu colecionava muita camisa, eu queria muitos jogos, aquela coisa, sabe? Aquela, Uma mentalidade tipo de bem de tipo. É. Vivo
0: por, a, por essa paixão desenfreada, tipo isso,
1: Exatamente, Raul. exatamente. Comprava camisa atrás de camisa, colecionava, ia jogos. Mas é uma coisa que, por outro lado, me atrapalhou muito a minha carreira profissional, porque eu deixava muito de fazer as coisas, então eu acabei que procrastinando no outro lado da vida para poder viver em função disso. Então, muitas das vezes, isso é... Hoje, eu olho para trás e penso que perdi um, um certo tempo na... Eu já poderia eu já estar... Tá... Bem frente, melhor, tá? né? Uma... Hoje, Tem... hoje,
0: quando você. O que, que você fazia na época que você tinha essa, essa obsessão pelo futebol, Rafa?
1: Na época, na verdade, na época, eu, 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 eu era estudante, né? Eu, eu fazia estágios na área da educação física, né? Eu, eu, hoje, no momento, eu até trabalho como autônomo, né? Mas eu trabalho uhum. em uma outra área totalmente diferente da minha, na parte administrativa. Entendi. Mas. E, e na época eu, eu estagiava, eu fazia é, estágios em, em muitas academias, trabalhei as conhecidas como a competition. E que muitas legal. vezes E muitas das vezes assim eu até também né, não levava muito a sério aquela coisa de, é, coisa de pessoa muito imatura, eu não levava muito a sério as coisas e, e muitas das vezes... Queria se assim, em função exatamente do, do futebol, né? Então, muitas das vezes, isso me atrapalhou bastante a minha, a minha carreira, né?
0: Sim. Uhum. É, qual que era o sonho do Rafael quando você estava com essa obsessão pelo futebol, assim, Rafa? Você tinha a intenção de, de jogar Sim. alguma vez no futebol? Ou ser reconhecido como o melhor torcedor? Você lembra de, dos pensamentos que você tinha naquela época?
1: Na verdade, na verdade foi o seguinte, na verdade, sempre foi, foi, uma, foi uma coisa que foi a idade dos meus pais, do, 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 do meu pai, né, do meu avô, que era um palmeirense, e eu, 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 falo, eu falei muito pra minha mãe, eu tinha muita vontade de ser jogador de futebol, e uma coisa que eu, não, eu, que eu não, também não tive o, o interesse na época, né, eu só fui ter mesmo quando eu tava já crescido, na verdade, e eu muitas das vezes até repetia, falava, nossa, podia ter sido sabe? aquela coisa de frustração, então enfim, eu mas hoje tá me dando, a corrida tá me dando a oportunidade que, que lá traz o. É não bem foi, diferente. É totalmente diferente, muito diferente. A vibe é totalmente positiva.
0: Putz, que legal. E o que, que você acha que assim, além da corrida, né, Rafa? assim, Eu acho que ela foi um, um bom, um bom momento, né? que Chegou em um bom momento para você. Eu acho que fazer esporte, se a gente olhar para estudos, né? É, quimicamente o nosso cérebro já fica mais feliz, a gente já se sente mais motivado, né? E até pensamentos são mais obsessivos, ruins, que nos trazem aqueles hábitos é, negativos, a gente já consegue eliminar. Se você pudesse, né, porque tem um monte de gente aqui que pode estar nos ouvindo, e que dicas que foram fundamentais além da corrida para você sair daquele Rafael que não estava tão bem, né, ia lá com aquela obsessão pela paixão do esporte, nada contra quem de fato torce por um time, eu acho mega legal, mas sempre que seja saudável, né, para o Rafa de hoje, né, que tá aí correndo várias corridas, conquistando tantas medalhas, o que que fez vocês, além da corrida, né, ter esses outros hábitos? Queria que você trouxesse para nós, porque acho que tem muita gente passando, talvez não é... O, o de fato, a obsessão por um time ou por um esporte em específico, mas às vezes a gente tem outras obsessões, né? Exatamente. A ansiedade, aquela negatividade e insegurança. O que, que fez Verdade. o Rafa se transformar com esse sorrisão aí e várias medalhas?
1: Verdade. Então, é, um dos motivos foi o meu autoconhecimento, que é o principal de tudo, maturidade e autoconhecimento. Eu comecei a olhar para mim mesmo, é, isso já faz uns três, quatro anos já. Eu comecei a olhar para mim mesmo e falar assim: putz, uma coisa está tipo, né, tá errada, aí eu preciso mudar um pouco, preciso sair dessa, dessa, desse ciclo que eu estou vivendo. E com isso eu fui já ensaiando meus primeiros passos para poder sair de uma forma. Enfim, eu de uma forma, eu até saí de uma forma até radical, né? Que aconteceu muitas coisas. Depois eu e, e isso foi um estupinho, um divisor de águas para que eu pudesse sair de vez desse ciclo negativo. Mas, foi, assim, o principal mesmo foi o meu autoconhecimento, maturidade. Eu, eu também eu lia muito livro de autoajuda, muito de
0: que legal, desenvolvimento Rafa. pessoal.
1: Eu sou muito assim. Até hoje eu sou assim com... Eu leio muito livros, assim, de... Sobre... É, Napoleão Will, é, eu leio de psicologia também, de vez em quando, do então Augusto, Augusto Cury, é, até de, também de meditação, também uma coisa que até eu procuro saber muito sobre isso, porque eu já fiz yoga também.
0: Ah, yoga é maravilhoso, é, né, é maravilhoso, né, Rafa? Eu particularmente sou uma Totalmente. apaixonada.
1: Totalmente. E a yoga é assim, uma coisa que eu até tipo, gostei também quando eu, fiz, quando eu fiz, eu continuo fazendo, mas não é tão frequente. E, mas, assim, uma coisa que eu, que eu busquei em mim mesmo foi o autoconhecimento e a minha é, maturidade para poder entender, compreender o que eu estava passando lá atrás. Falei, nossa! E, e, e detectar algumas coisas que estavam, é, enfim, acontecendo comigo e acordar um pouco com a realidade que, que eu estou vivendo agora, né? Então, foi um dos motivos que, que me fez ser o outro Rafael. <risos>
0: Que legal. E uhum. tem algum livro que você achou fundamental nessa sua empreitada, Sim. Rafa? Que, que livro Sim. você poderia indicar aqui para o pessoal? Que foi um livro que, uhum. que né, despontou esse autoconhecimento uhum. e, e por quê? Até queria que você trouxesse um pouquinho dos elementos desse livro, se você puder.
1: Tudo bem. O é, primeiro livro que eu li, que eu achei um dos melhores livros que eu já li, assim, da eu gostei muito foi o é, a marca da vitória do phil knight que é o fundador da nike que legal ele, tra ele traz muito esse lado da persistência no, no lado profissional né e ele já teve muitas fracassos muitas recusas e ele enfim ele ele montou o projeto dele né hoje que ele é um dos melhores das melhores marcas mundial que a nike e isso é a partir do fruto de uma persistência que ele Obteve é, é, Determinação Fé né, Principalmente tem que ter fé Para poder atingir os objetivos e, e é uma coisa que eu gostei mesmo Foi a, esse lado Do, do como fala, Determinação que ele Conquistou hoje É,
0: é incrível né? é.
1: Entendi e o, outro, e o outro é o atitude mental positiva Que é do Napoleão é, Napoleão Will eu gosto muito, de, eu, 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 tem até um teste lá também que eu fiz, que eu gostei muito do livro, por forma que ele fala para você, é, como diz assim, é, é atitude mental positiva, é, 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 crer nas coisas positivas, você mudar seu mindset, é, seu subconsciente, para você poder acreditar mais nos seus objetivos, nas suas... Uhum os determinados passos para poder você chegar lá, né? Então muitas das vezes isso foi para quebrar mais o meu negativismo em relação às coisas que eu tinha lá atrás, Entendi. até da ansiedade.
0: Ah, né? E como que você se vê, é, se via, na verdade, né, Rafa, no passado? Como que era o Rafa dia a dia, com ansiedade, negativismo e algumas obsessões assim? Conta um pouquinho de como Nossa. você se sentia e era.
1: Nossa, eu me sentia totalmente assim, uma pessoa que estava dentro de um cárcere da, da emoção, né? Eu sentia uma pessoa totalmente angustiada, totalmente é, bitolado, preocupado, mas com coisas sem risco. Às vezes até irreal, Mentinha. né? É, é bizarro, né? Sim. É verdade. Mas é, assim, é, um, dos, é um dos motivos que é, de sintomas do, do TOC, né? Então, a pessoa que vive com toque ela tem essas determinadas. É, pico de oscilações também, né, como fala, né, e, e como diz, e é um dos motivos e aí você se que, eu, assim? é, que eu sentia assim. Exatamente. Eu sentia eu, assim, exatamente. Eu
0: li uma frase que falava assim, né, um, de uma de uma questão de pessoa ansiosa, eu também tenho, né? Eu sou uma pessoa bem ansiosa. E é aquele lance de você sofrer por, por coisas que nunca vão existir na sua vida, né? E você fica ali ruminando esses pensamentos e achando que o pior tá para acontecer. E, e eu achei interessante o jeito que você colocou, né? Um cárcere das suas próprias emoções, né, Rafa? Exatamente. Realmente, a gente se sente preso, Nossa. né, Nessa, nesse cenário. E, e às vezes, né, uma das coisas que aí eu vou, né, espero que as pessoas meus são com empatia, tô trazendo para mim, né, é, eu percebo às vezes que eu até projeto em outras pessoas prisões que são minhas, entende? Os meus Entendi. próprios loopings mentais é que me fazem ter essas atitudes, né, então, é, e às vezes a gente realmente vai se afastando, vai se negativando, né, e vai ficando cada vez mais complexo. Então, achei bem interessante o que você falou aí do cárceres das emoções, né?
1: Exatamente. E eu, assim, eu também tinha um outro lado também que era mais... Que piorava ainda mais a situação, que era meu lado perfe perfeccionista de até... E, assim, a de atos, pensamentos, isso até me atrapalhava, porque eu não estava me... É, como diz aqui, conectado no presente. Muitas das vezes eu ficava tão preocupado com as coisas que eu, às vezes não desempenhava tão eficiente. Tão é, exatamente Entendi. isso. Isso até e me é atrapalhou... Complicado. É, pode falar. É, isso até não, me atrapalhou não... também na corrida também, né? Eu ficava muito bitolado. Isso... É, eu Até com essa pandemia ver aí, para poder me refletir mais e sair um pouco desse lado... Essa é muito competitiva, então eu estou mais assim, tranquilo.
0: É, o perfeccionismo, né, Rafa, e ainda mais em Exatamente. esporte, que pede que você seja o primeiro lugar, ganhe a medalha de ouro, é algo que você tem que lidar bem com isso, né? É, é levar até na esportiva, que muitas... É muito interessante, né, que as pessoas falam, leve na esportiva, né? Uhum. Eu acho muito mágico o esporte, porque o esporte... Ele ensina para mim, né, uma dose interessante da competição e perfeccionismo. Ele fala para você fazer o seu melhor e sempre tentar fazer melhoria contínua, mas que você não perca a tal da esportividade, que é você entender que aquela pessoa talvez foi melhor e pode ter sido porque ela se esforçou mais, ou pode ter sido apenas um dia, uma questão de sorte. Existem tantos fatores que a gente não conhece que eu acredito que a palavra esportividade também está na questão do não controle das coisas. Às vezes, quem ganhou a medalha de ouro não foi quem se esforçou mais Eu, e que talvez né, era o melhor. Naquele dia foi possível isso, e que bom. né? Eu acho que... E aí você poder é, falar e olhar para aquela pessoa com tipo, putz, parabéns, né? e entender melhor as suas frustrações... Ajuda muito nesse processo, eu acho Perfeito. que o esporte é algo que te ensina isso, porque você, em algum momento você se frustrou num esporte, eu lembro quando eu jogava handball, eu era goleira, goleiro de handball é, é sofrer, sabe, tipo,
1: Verdade. você
0: vai é perder Sim. milhões de bolas num gol de handball, e, e é frustrante, né, cara, e a gente perdeu de, sei lá, mil a zero, sabe, brincando aqui, nem lembro a, a quantidade... E eu lembro que eu fiquei muito abalada, porque eu não fui perfeita, né? Só que tudo bem também não ser perfeito, ok? Né? E aí, como a gente lida com essa emoção, acho que esporte nos traz muito isso, né, Rafa? É, isso e aí, queria ouvir um é pouquinho bom. de você, assim, né? Nesse Rafa que ainda... A gente ainda tá olhando pro Rafa mais do passado, né? Que tinha esses hábitos mais, mais improdutivos. É, você não lidava bem, Rafa? Você ficava mal? Como que era pra ti?
1: Ah, eu não lidava, não lidava bem, não. Muitas das vezes eu ficava até de uma forma até agressiva, então isso para mim não era muito bom. E, Sim,
0: muita e, raiva, né?
1: Muita raiva, exatamente, porque assim, eu, eu, eu carreguei essa coisa comigo de ser muito competitivo, é, eu acabei que, enfim, me dando muito mal até por conta de, de tudo isso, é, coisas assim até pelas atitudes também que eu hum. cometia, mas, assim, hoje eu tô mais é, tranquilo, tem Tenho uma personalidade forte, um genio forte, mas <risos> isso, eu, pelo menos, eu, eu sei controlar mais, na verdade.
0: Isso é ótimo, Rafa. Isso é bem legal que você traz, né? Porque o quanto que eu acho que o lidar com as emoções, e aí achei muito bacana, né? Você falar, pô, cara, eu fui buscar o autoconhecimento, né? Que às vezes as pessoas olham para isso como, ai, até para, não, aí não ajuda em nada. E é a grande chave, né? Se a gente não se Verdade. conhece, meu filho, como que a gente é. vai entender o contexto que a gente está? Então, é, olhando aí agora para o Rafa de hoje, né? É, que tá aí correndo, que tá fazendo os seus uhum. exercícios. Como é o seu dia a dia, assim, Rafa? Como que você lida com as suas emoções? Como que você realmente traz hábitos mais produtivos e felizes pro seu dia a dia? para você poder compartilhar aqui com o pessoal.
1: Ah, eu assim, hoje estou tô lidando mais, assim, por é, um fato também até da questão da tolerância, uma coisa que até que eu sou muito, de certo ponto, eu sou muito intolerante, então isso eu tô aprendendo até a ser mais maleável, ser mais é, pacífico, né? E, e quando, eu, quando eu corro, quando solto minha endorfina, pelo menos eu sinto que eu tô mais é, calmo e sereno e também mais é, lúcido para poder pensar rápido, tomar decisão, né? então assim eu trouxe um hábito totalmente assim positivo até da da questão também da limitação também da disciplina do meu foco na minha vida pessoal e profissional e me, assim me encaminhou muita coisa uma coisa que eu, lá atrás eu não tinha nem perspectiva eu acho que não estaria nem falando saber por que falar sobre mim agora né então pelo menos agora interessante. hoje já tem um direcionamento que eu, daquilo que eu, eu passei por todo esse tempo e isso me carregou até como aprendizado e estou contando aqui a história exatamente hoje sobre isso. Que
0: interessante. <risos> isso, é, isso é bem legal, né, Rafa? Você trazer, Nossa, é tipo... Que você tem até um Medium, né? Que você exatamente. fez a respeito disso, né? Que depois... Quero até que você compartilhe é. isso com a gente e, e que... O quanto algumas coisas, né? Seja a leitura de livros, seja a, por, a, a própria terapia, né? Acho que é muito importante aqui, né? Falar para as pessoas que estão nos ouvindo. É, é necessário pedir ajuda, caso você precise pedir ajuda, e psicologia está aí para isso, né? Para apoiar, como outras Obviamente. formas. E, e existem terapias que nós mesmos já podemos fazer, né? Se alimentar bem, fazer um tipo de exercício já vai ajudar em vários outros contextos, né, Rafa? Mas queria abrir o um espaço agora, né, para você falar um pouquinho. Você escreveu um Medium, né, a respeito aí das suas conquistas de sair de um hábitos de hábitos ruins para hábitos positivos na sua vida. E, e eu queria entender mais sobre o Medium, né, e por que que você teve essa vontade de escrever, né, a respeito dele?
1: Ah, o, sobre o Medium, como o título já fala, né, da água para o vinho. Já especifica uhum. totalmente como foi minha mudança para cá, né? Sim. E trata so, sobre minha, é, meu passado com o meu presente e algumas é, hábitos que me fizeram mal. E hoje eu estou contando mais sobre a minha experiência que eu aprendi com tudo isso que me que me afetou, né? E, e principalmente com os meus hábitos, principalmente porque eu falo muito, eu boto na tecla da questão do hábito, do hoje eu, eu, eu até me orgulho até de poder fazer uma mudança assim tipo para outra né? porque acho que não conheço assim, tipo, dificilmente vê uma pessoa que muda de um hábito para outro assim sabe abandona desapega totalmente então uma coisa que eu até tive a coragem e audácia de, de poder passar por esse ciclo né
0: total isso é, é muito bacana, né, Rafa? Vou de, deixar depois para o pessoal, né, o Medium aqui nos comentários, quem quer né, ler um pouquinho mais em detalhes da sua história. E, e eu acho que é muito bacana a gente poder compartilhar, né, Rafa? Se a gente olha hoje para as mídias sociais, né, o quanto que é, a gente tem que se vender como perfeito, como somos melhores do que tudo e todos, que particularmente a minha visão, né, pessoal, coloquem as lentes simpáticas de vocês, é ruim, né, é desgastante. Eu acho que óbvio, ah, eu vou ficar postando as coisas ruins da minha vida? Não, acho que não é necessário. Uhum, é. Mas ao mesmo tempo, a questão de, tipo, você olhar para isso e acreditar que você tem que ser sempre essa pessoa incrível e perfeita, é muito tirar a nossa humanidade, né? E eu Exatamente. acho que quando a gente tem um espaço, pelo menos aqui, igual do Lentes Simpáticas, ou até outros lugares que eu sigo, né? E que a gente tem essa abertura para poder falar que as nossas vulnerabilidades e que a gente também gente se sente seguro, a gente é, é, tem ansiedade, a gente enfrenta monstros aí mentais que não nos deixa dormir, Fica, é, é muito uhum. bom, cara, porque você é humano, sabe, e, e, e eu acho isso muito legal, né, conhecer pessoas como você, Rafa, que traz essas questões abertamente, escreve, né, tá falando aqui no meu canal, assim uhum. como várias outras pessoas que passaram por aqui e já falaram que tiveram as mesmas coisas. Então, a importância da gente estar tá aberto a expor essas nossas vulnerabilidades e entender que pode existir um outro caminho, que tá todo mundo mais ou menos assim, acho que a pandemia nos mostrou uhum. isso, Cara, eu acho que é sensacional. E aí, por exemplo, para o Rafa, né? Ouvindo você, as dicas que eu entendo é que vamos fazer um exercício físico, tentando uhum. não é, bitolar, né? Mas que realmente te traga um prazer e uma motivação por estar lá. Que no caso do Rafa é a corrida, né? No meu caso, eu particularmente eu sou apaixonada por capoeira. Eu passaria horas e horas na capoeira, uma das coisas que eu gosto de fazer. Legal. É então, legal é,
1: Infelizmente uhum. hoje
0: não dá, não dá para fazer capoeira, né? O cenário não nos pede, não, nos impede, uhum. né, devido à pandemia. E também questões pessoais, mas talvez esse seja o meu caminho, né? Assim, por exemplo, para mim o teatro sempre me ajudou também. Às vezes não é só o exercício, pode ser a arte, pode ser a cultura, é né? E ler né, livros, vídeos, né, Rafa, que nos engaje ali a se autoconhecer, a trazer, e talvez o nosso vídeo aqui pode estar sendo para alguém um, um momento de refletir, né? Então, o que a gente está falando aqui, eu acho que é legal as pessoas falarem, putz, será que eu me vejo né, com pensamentos obsessivos e repetitivos e negativos a respeito de mim e do meu cenário? E aí, fazer uma reflexão e, se necessário, pedir ajuda, buscar um cuidado melhor consigo, né, Rafa?
1: Com certeza. Eu, assim, eu falo por experiência própria, que eu já passei até por cinco psicólogos já, né? Também já tive muitas quebra-cabeça no começo, mas depois que eu já passei pela última, eu já estava mais resolvido para falar abertamente sobre as minhas dificuldades. Que era, era uma pessoa muito, muito fechada, a ponto de eu reservar muito para mim, então muitas das vezes eu guardava as, as o, a negatividade para mim mesmo e eu me desabafava isso me fazia muito mal e até que um ponto eu falei eu vou procurar é, a última psicóloga vou fazer assim vou, vou falar abertamente sobre as minhas dificuldades sobre as minhas adversidades e e deu certo eu passei até por um tempo eu acabei agora aqui, saindo, mas eu retornaria com certeza para fazer de novo, porque eu ainda tem muito que evoluir,
0: total né, Rafa, eu acho total. que psicólogos é, são a uhum. ferramenta para a gente conseguir se autoconhecer e, e trazer outras outros formatos, né? De como que a gente pode é, nos entender né eu acredito que assim quando a gente se conhece, a gente se ama entendeu, acho que esse é o acho. grande valor a gente tem que descobrir essa autoestima e elevar a nossa autoestima né Rafa, então como que a gente faz isso, é se conhecendo entendendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta os nossos valores né e onde a gente quer estar nesse mundo. Acho que uma das coisas que o Rafa talvez tenha se encontrado é na profissão, né, Rafa? Acho que tudo bem que hoje talvez você esteja como autônomo aí, mas eu vejo que você tem uma grande paixão aí por esportes, né?
1: Eu tenho, e tem verdade mesmo. É uma coisa que eu até conto, vou contar sobre a minha área. Sim. foi assim, eu comecei, na verdade, olha, 10 anos atrás. Eu já me enrolei muito tempo aí. Eu comecei, na verdade, sim perspectiva, na verdade, eu, eu não sei que eu, que eu escolhi educação física, então, acho, até vou dizer que a educação física me escolheu, então, certo ponto E com o tempo eu fiquei assim, faculdade, mas assim, aquela coisa, estou fazendo ali tipo fazer, sabe assim, objetivo, aí, depois, aí quatro anos, é, de, é, antes, eu comecei já a me clarear, ter um insight, é, assim, como eu estava fazendo a corrida, eu, eu agora tenho um objetivo, um motivo maior para poder terminar essa faculdade, então eu vou além. E hoje, finalmente, eu consegui terminar e eu vou ir mais além ainda para poder é, executar muitos projetos na minha área, tem tenho um projeto ainda de ter uma assessoria futuramente e e eu quero é. muito isso para poder crescer aí também como até como atleta amador e também como professor da área.
0: Que legal, Rafa. <risos> e o que faz você ser tão motivado assim com o esporte, né, com educação física assim no seu ponto de vista?
1: Ah, motivado assim da questão do, até do, é, da superação, das conquistas aqui, principalmente aqui, as conquistas... É, também da questão até de metas para você ter as suas metas de assim eu eu, eu acabo até colocando meta de tempo para poder fazer tipo ter uma ter uma meta para poder eu atingir esse objetivo e me superar cada vez mais né mas o importante mesmo tudo é você terminar bem você terminar satisfeito feliz e, e com orgulho né isso que é o principal <risos>
0: Isso é muito legal. Eu, eu, por exemplo, né, Rafa, tenho bastante dificuldade de, de fazer um exercício e continuar. Acho uhum. que a disciplina é uma coisa, ponto-chave, né, em relação a isso. Mas aquela disciplina que não, não é, a, como eu posso dizer, o forçado, né? Cara, é você tem que ir lá, porque senão vira, de novo, né? Já vira uma obrigação mental e você volta a ter os pensamentos obsessivos, né? Hoje, como que você consegue manter essa disciplina, Rafa? Olhando para essa questão.
1: Ah, eu assim, eu, eu, eu já pego essa disciplina desde a época do físico turismo, assim, nas épocas que eu estava treinando academia. É, eu falei assim, é, é, eu coloco assim para mim mesmo, mim acordar, eu acordo cedo até de madrugada para correr, até enfim, eu uhum. faço isso de madrugada para e eu desmotivo eu coloco todo dia e falo assim, pô, mais um dia que eu estou vivo aqui, bora correr, bora
0: Bora fazer min... coisas.
1: É, soltar minhas endorfinas, né? Eu, eu preciso disso para poder me ficar bem e, e ter mais clareza até nos meus é, mindset, no meu. Enfim, para poder ter mais oportunidade, né? Eu digo assim, eu também. A alegria também de você querer correr, se tem prazer também. Isso é, o bicho da coisa acaba te picando e, e você não sai mais daquilo.
0: <risos> Sim, você vai gostando daquilo, é, né, Rafa?
1: Exatamente. E Deliciente. quanto, hoje,
0: quanto que você corre por dia, Rafa?
1: Olha, eu tô ou correndo... Por, na, por semana? Na verdade, agora, que eu tô no ciclo da maratona, eu tô treinando cinco vezes por semana. Nossa, o semanal tá muito puxado. Hoje mesmo eu fiz... Eu fiz 35 quilômetros hoje mesmo.
0: Nossa.
1: 35 Mas sozinho, assim,
0: você correu da onde até onde, Rafa?
1: Sozinho, eu comecei aqui da minha casa, que eu moro aqui na Vila Mariana, né? Aí eu passei pelo... Eu passei pelo Undianópolis, eu passei pelo... Até em Vila Lobos, aí eu, eu faço o caminho, assim, praticamente por São Paulo inteiro, quase, né? Na verdade. Que legal, já
0: vai fazendo um tour por é, São Paulo.
1: Tour por São Paulo, exatamente isso. <risos> Eu, eu acordo, falei, todo, quando ele tem longão assim, eu já acordo com mais vontade ainda. Parece que eu tenho mais vontade de fazer esse, esse tipo de treino.
0: Que legal. Mas assim, é. não te impacta, porque você vai ter que atravessar ruas e etc, né?
1: Sim, Aí você fica é...
0: correndo no lugar.
1: É, acabo correndo no lugar, mas assim, quando é domingo, assim, tem mais é, ciclovia na cidade, dá mais é, acessibilidade para você poder correr mais hum. tranquilamente, né? Sim. Isso te dá mais opções para você correr tranquilo, né? E,
0: ah, legal.
1: Né, os dias que eu corro assim é o é, é, é no parque, Brapuera também que é do lado de casa e eu faço muita, muitas das vezes eu faço isso.
0: É, é que o parque agora, nesse momento, ainda não está abrindo, né, nos finais de semana.
1: É, exatamente, por isso é que eu vou para a rua, para poder... É.
0: É, já vai estar treinando, né, para a maratona mesmo, né, que é exatamente. subida, descida, é buraco, vai fazendo verdade. essas coisas, né. É, é muito bacana isso, cara, admiro muito, e espero que você, né, faça essa maratona aí com sucesso, Rafa, de verdade. Bom, infelizmente, né, eu fico sempre triste. Já está encerrando aqui o nosso tempo. Rafa, acho muito legal ter tido essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais. né? E, como sempre, eu termino né, o meu programa fazendo uma pergunta-chave aqui. Que é o que, que é a vida para você, Rafa? A,
1: a vida para mim é o seguinte. A vida para mim é você tem que viver o hoje com intensidade, com muita garra, determinação e fé. Eu nunca deixe as coisas para amanhã, porque você pode se arrepender. E, e viva com leveza, e viva com, com alegria e positividade que você vai um dia você vai chegar lá de qualquer maneira.
0: Ah, isso é ótimo.
1: Exatamente.
0: Ah, que legal, Rafa, acho que o seu sorriso, né, é quem tá nos ouvindo, gente, vai lá no YouTube, vocês vão ver o sorriso que o Rafa tem aqui de positividade, já traz um, um pouquinho, né, Para quem que tá em dias mais escuros, né, e nublados, sempre é importante uhum. saber que vem o sol e, e a gente tem que saber também navegar nesses dias mais difíceis, né, Rafa? Então, eu acho que é muito isso, né, como que a gente vive o presente, a gente falou muito da ansiedade, né? Que essas projeções para o futuro, que a gente nunca está vivendo o um momento presente e fica realmente com pensamentos obsessivos. E, e é isso, né? Busquem ajuda, busquem novos formatos, pessoal, de pensamento, né? É, e, e trazer essa positividade para a vida. Afinal, né, Afa? A vida está aí para ser vivida, né? Vivida. Então, que vivemos com de uma certeza. forma positiva. Isso é ótimo, cara. Isso Legal. Aí, né? é, Rafa, quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui, foi muito gostoso bater um papo com você, né? Uma pessoa que está transmitindo aí muita sua energia, então desejo que suas corridas, maratonas, e que de fato você vá atuando ainda mais aí no mundo dos, dos esportes, né, como, como educação física, que eu acho que é o seu lugar, né, dá para ver muito claro aí no brilho dos seus olhos e que, de fato, né, você transmita um pouco disso tudo, seja no Medium, seja aqui, pelo nosso momento dessa conversa, esse Rafa do passado para um Rafa do presente e que o Rafa do futuro sempre esteja melhorando e evoluindo, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né, Rafa?
1: Exatamente, exatamente isso mesmo. Eu vou aproveitar e vou agradecer, principalmente você, Camila, pelo convite, que pelos legal. meus amigos que me indicaram por esse maravilhoso canal. Eu vou aproveitar e deixar o, também, quem quiser me seguir no Instagram, pode seguir, que é Corra Cada Quilômetro, tá? Sim. E aí, vocês verão o dia-a-dia -dia do meu treino, o dia-a-dia -dia que eu posto, enfim, várias coisas que estão tá relacionadas à corrida e Esporte.
0: Show de bola, Rafa. Eu também vou deixar aqui nos comentários Legal. tá, o seu Medium e também o seu Instagram. Eita. Sigam o Rafa lá, quem sabe, né? Você também não se motiva Legal. e começa aí a correr, né? Que é uma puta ferramenta. Quando eu corri, eu já corri na minha vida, assim, né? Óbvio que não, igual a você. O máximo que eu fiz foi 10 quilômetros, Rafa. Eu realmente tinha uma outra percepção, assim. Tipo, era muito melhor... E, e realmente dava mais clareza é engraçado quando você trouxe, demais, né, você falou verdade. clareza é, parece que o seu cérebro realmente se expande para alguma coisa maior e é uma luta constante você correr, né, você fala, cara, eu quero parar eu quero parar, e aí você fala, não, vamos, vamos, vamos. eu quero parar, eu quero isso parar. Isso não, vamos vamos, vamos, então <risos> Mas é aquilo, né? Sempre tentem buscar profissionais que orientem. O Rafa já é um profissional da educação física, né, Rafa? Então, não adianta também começar sem uma boa instrução, né? Então, acho que isso é bem importante também a gente trazer aqui para a galera.
1: Show tá de bola.
0: Bom, gente, Rafa... Muito obrigada. Para todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo, não esqueçam de me seguir lá no arroba Empáticas Lentes. Se você quer ser um entrevistado igual o Rafa aqui, que foi indicado e que eu achei muito legal, só me mandar uma mensagem no direct lá no Instagram, que eu respondo, e vou ser mega feliz de poder te entrevistar. E de vocês poderem participar desse momento, né? Que é uma escutativa de si mesmo. E para todo mundo que está nos ouvindo e vendo, Gente, bora refletir, bora compartilhar as nossas histórias, porque é assim que a gente aprende. Somos essa grande sociedade colaborativa e que merece ser ouvida e se conversar e, de fato, criar aí talvez um ambiente melhor, né? Porque todos nós passamos por coisas bem parecidas e todos nós podemos ajudar uns aos outros. Pessoal, muito é. obrigada. Rafa, prazerzão.
1: Gratidão. E até a próxima, Opa. gente. Até mais.
0: Gratidão. Tchau, tchau.
1: Tchau.